0: Varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Samtal om Idag så gästas podden av Maja från Sorg och saknad podden Hon har en blogg som vi har länkat nere i objektsbeskrivningen på avsnittet. Hon har också sin i Instagram som heter Sorg och saknad podden och hon har också en egen podd där hon pratar om sorg. Och i dagens avsnitt så berättar hon sin historia. Sin berättelse om svår förlust. Hon berättar om sin son som togs ifrån henne när han bara var 13 år. Och hon berättar om vad som hände den där dagen- och sen om sorg och sorgarbetet. För en sak är säker, ett arbete är det. Hej Maja, välkommen till podden, på poddterapeuten. Hej
1: och tack så mycket. Det ska bli så himla fint och vi ska ju prata om sorg idag, du och jag. Ja, ett så viktigt ämne. Det är ju det. Du och
0: vi skulle ju ha haft en, en live show för några veckor sedan. Men tyvärr så fick jag ställa in den för att jag fick ju privata saker som ställde till det här. Men då började du och jag prata lite grann om hur vi skulle gå vidare. Om vi skulle göra ett nytt försök till live showen eller också så, så kom vi på att nej men, en podd, ett avsnitt i podden.
1: Ja. Precis. Och det kan ju bli så, så mycket bättre också. Mm. Även om livesändningar
2: är bra. Men det är kanske lite lättare för människor också att lyssna på en podd så här. När, när man har tid. Jag älskar ju verkligen poddar. Idag då, eftersom vi ska prata om sorg
0: så pratade jag med dig för att vi har haft kontakt på Instagram. Och... Jag tänker att vi ska väl börja från början med att introducera dig till lyssnarna. Och eh, vad, du, vad du helt enkelt har gått igenom. Och eh, din berättelse. Så ska vi börja från början. Och ordet är liksom
1: fritt och ditt. Scenen är din, Maja. Så vad hände? Ja. Vad hände? Uh, um, ja...
2: Jag levde ju mitt liv precis som alla andras egentligen. Jag hade tre barn. Jag hade precis fått mitt tredje barn som var en liten Bärbis Och de här få yngre är ju med då en annan pappa. Så att, så att de var ju mycket yngre än min son som allting handlar om. Han hade ju hunnit bli 13 år. Och, och väldigt stor jämförelse med dem. Um, mm. Och jag, jag kan minnas så tydligt. Så där som man förmodligen gör. Innan någonting sånt här händer. När man liksom går igenom allting. Um, så kan jag minnas så tydligt att jag satt och pratade. Om att jag var så tacksam att mina barn inte hade varit sjuka. På något sätt. Mm. Um, det var... Hampus hade haft en, lite sådär falsk krupp. Eh, hosta när han var liten. Och det var ju såklart jobbigt. Men, men det var ju liksom ingenting farligt där Inte ens allergier. Och, och jag vet att jag nämnde det till en person. Och jag har tänkt på det eh, flera gånger efter det. Men eh, hur som helst. Eh, det var 2017 som det började och min son som bodde varannan vecka han firade jul hos sin pappa
3: mm.
2: och då ringer eh, hans bonusmamma till mig och hon berättar att han har haft ett krampanfall mm.
1: eh, så att han har ju åkt in då med, med ambulans eh, där de var och eh, Ja, det var ju
2: liksom en, en chock, absolut. Vi kom som från ingenstans. Men, men jag följde honom sen till läkaren när han väl hade kommit hem igen. Och hon var ju väldigt sådär... Ja, men man kan ha krampanfall ibland. En gång, ingen gång. Och, ja, men lite så att hon dämpade allvaret i det, upplevde jag. Mm. Och ja, sen fick han ett krampanfall till någon gång i mitten av januari och åkte in med ambulans igen. Båda de här hände ju hos hans pappa. Mm. Sen så var han extra hos mig en gång. Och för att hans lillebror hos pappan var sjuk så att de behövde åka in till akuten. Så att han var extra hos mig. Och då skulle jag fylla år. Så vi frågade hans pappa om han fick vara en dag extra hos mig. Så att han skulle kunna fira min födelsedag Och det gick ju bra. Och sen så på, kväll, eller på dagen så jag fick jag hög feber. Så jag ringde dit min mamma. För att liksom få hjälp med, med barnen. Och ja. Lite grann att hon skulle ta hand om mig också såklart. Mm. Men sen på, på kvällen. Så han var ju då inne i sitt rum. Och jag skulle gå in och säga att han skulle sova. Och när jag kommer till till hans rum så är dörren lite öppen och jag ser att handkontrollerna har liksom tappat kontakten med, med tvn. Mm. Och jag tänkte som att det var väl inget konstigt med det. Eh, han hade ju andra grejer. Han hade ju en telefon och, och dator. Så jag tänkte att han gjorde någonting annat bara. Eh, så jag öppnade dörren och sen ser jag att han ligger väldigt konstigt i sängen. Han har liksom tippat över ja, men benen ligger liksom raka och han har tippat över mot väggen och ansiktet mm. ligger neråt. Ja, jag tänkte inte så mycket på det mer än att jag tänkte att jag precis hade kommit in i att han hade haft ett anfall och det var liksom över då. Så att jag jag sa hans namn och sen skakade på honom lite grann. Men jag fick ingen respons. Så jag ropade på min sambo och ville att han skulle hjälpa mig att, att
1: vända på honom. Och då kom han in och sen började han liksom.
2: Han, han kände efter tungan. Han hade som hört att man skulle göra det. Um, och sen så vänder han på
1: Hampus då, um, Och ser att han är alldeles blå. Uh, så han skriker ju um, att vi ska
2: ringa ambulans. Och jag skriker på min mamma. Um, och hon kommer med telefonen. Uh, och de var ju jätte, jätte jag tyckte att hon var jättejätte bra uh, så här i efterhand tyckte jag att hon var bra då tyckte jag mm. att hon pratade alldeles för sakta um, mm -hmm. för att man vill ju så, ja. men i den paniken man ville ju att allting skulle gå snabbt och att det skulle liksom mm. ja, men, jag tänkte ju fortfarande att han gick och rädda ja ja um, Ja, så att vi, hon sa ju till att vi skulle dra ner honom på golvet för att vi skulle kunna göra hjärt- och lunge
1: -räddning. Och vi kämpar ju med det. Och vi bor ju lite utanför,
2: så att det tog ju ungefär 20 minuter tills ambulansen kom. Mm. Oj, vad länge. Ja. Och vänta. Så att vi, Ja precis. Så det var ju jag och min sambo turade sig om då. Ja, men. Med att göra de här. Hjärt och lunger Ja. Äm, och då hade
0: ni ingen kontakt
2: med din son alls.
1: Nej. 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 Utan han, han var ju som. Helt, helt borta då. Ja. Och
2: jag vet att jag. Frågade henne och sådär halvskrek i panik att borde vi inte få någon reaktion. Just det. Och hon sa liksom att nej men det, det är inte säkert. Det viktiga nu är att liksom kroppen mm. eh, tills ambulansen kommer. Ja så att vi, vi kämpar ju på med det där då.
1: Och sen kom ju ambulansen och jag kunde inte vara kvar då. Så att jag gick ut och satte mig och liksom sjönk ihop och bara grät. Och jag,
2: jag hörde att min det var ju liksom precis utanför sovrummet där min eller ja, mina döttrar låg och sov. Så en av dem vaknade ju. Och jag hör att min mamma sitter och sjunger för henne. Och jag, jag vet fortfarande inte hur hon kunde liksom hitta den kraften. I sig att, ja, men att göra allting för att ja, men min dotter skulle känna sig mindre orolig. Så det var liksom ett sånt fint minne. Men ja, ja de kämpade ju på där ambulansen och sen när de skulle åka så kom den en ambulanssjukvårdare och, och frågade mig lite saker, liksom, vad som hade hänt innan och ja, men lite, så, hur lång tid hade han varit borta och sådär och då vet jag att min sambo frågade eh, hur han mådde då och jag ville typ inte att hon skulle svara för att det var så jag, jag tittade på henne med med hopp
1: tror jag och blev tyst mm. men men någonstans kände jag nog att det var liksom, han mådde ju så ja, dåligt. Men ja, jag tittade med henne med, med hopp i alla fall.
2: Och hon sa att nej, han andas inte själv. Och då, då kände jag för första gången att det här kommer inte gå bra. För att jag, jag tänkte någonstans innan att bara ambulansen kommer. Då kommer de att lösa det här.
1: Men när de inte kunde det, då, då kände jag att, nej, det här, det, det kommer inte gå. Men vi åkte ju in till akuten och de försökte ju på alla sätt. Och de fick ju någonstans igång hjärtat lite grann. Och sen fick vi ju vänta då på ja, alltså
2: de försökte liksom hela natten rädda honom, ge honom mediciner så att kroppen skulle sluta blöda och... men det kom ju liksom
1: bara mer blod han blödde genom näsan um... och det var ju en det var
2: en sjuk, sjuksköterska bredvid som hela tiden, hela natten stod hon där och sög bort det där blodet som kom. Och jag tyckte att hon var så himla fin för att hon pratade som hela tiden med Hampus som att han fortfarande var där. Mm. Och jag tyckte att det var som så... Jag förstår att du tycker att det är jobbigt Hampus att kunna säga såna där saker som att Menar, han, han
1: levde fortfarande och var en människa på något mm. sätt um, och hon var också den som sa liksom, att hörseln är det sista som försvinner
2: och det vet jag inte om det stämmer men, men det var ändå en sån där skön sak att höra som, som förälder för att jag satt ju där hela Hela natten. Och bara sjöng för honom. Och berättade saker. Och ja, liksom allt man
1: ville säga. Hur mycket jag älskar honom. och Jag sa till och med att. Ja men typ så här, Det
2: pendlar ju typ mellan att jag sa att. Jag ville att han skulle kämpa. Till att jag inte ville att han skulle ha dåligt samvete. Om han inte orkade. Så jag sa
1: liksom också att det var okej okay om han. Om han inte gjorde det. Att han skulle inte ha ett samvete. Så. Och sen på, på morgonen. Så, så var det ju rond Och då kom det en ny läkare. Och då stängde de av medicinerna. Och då. Då var han borta på en gång. För de sa det Att hjärnan hade tagit för mycket skada. Så. Det gick liksom inte. Så. Men, Åh, vilken natt. Ja, det gick liksom så fort.
2: Ja. Mm -hmm. från, från ingenting till bara
1: ja. kaos. Och sen var det ju som bara borta och vi åkte hem. Och ja, men alltså rum såg ju
2: precis som vanligt ut. Förutom ja. att det låg ju kvar lite grejer från ambulansen som de hade lämnat. Det låg någon filt och det mm. låg som liksom, ja,
1: det låg kvar eh, sprut, plast och en massa sådana där
3: mm.
1: saker. Så att det var ja, väldigt traumatiskt. Åka hem ja. så där. Utan Hampus. Vad gjorde ja, du när du kom hem? Det,
2: det tyckte jag. Och det kan jag också höra andra säga. Att,
1: alltså just det här att behöva då lämna sitt barn någonstans. Mm. Det, det var väldigt tufft tyckte jag. Mm. mm.
2: Um, att, alltså de hade ju gjort det i ordning och gjort han fin och det, han låg liksom i ett sånt fint rum med tända ljus och
1: och så. Men då vet man ju liksom att det här är sista gången som jag ser mitt barn. Och, och att då gå det var en fruktansvärt svår sak att göra. Så. Men att komma hem var ju också, jag tror kanske första veckan i alla fall, då var det ju som ett vakuum. Det var som att, och alla som liksom, som störde det vakumet
2: var så Alltså jag, jag var så arg på, på alla som störde, ja. som störde mig i den där bubblan. För att där var ja. jag liksom i mina tankar, i känslorna. Där var han ju som fortfarande vid liv på något vis. Och jag, minnen mm. spelade upp sig, allt liksom snurrade där och, och allting ja. som hände hörde ju till
1: honom. Mm. Så jag var så arg på människor som, som störde mig. Det var
2: säkert också nyttigt att de störde mig. Men, men det var en sån grej jag kan komma ihåg.
1: Att jag var väldigt bitsk. Ähm, allt och alla. Fick du veta efteråt vad det var som hade hänt? Ja.
2: Ähm, det, ja. In, inte med hundra procent säkerhet men, men de, de säger att det var kopplat till den här förmodade epilepsin som kom mm. han han ju aldrig utredas för det men, men de, de säger att det finns något som heter sydep och det är ju typ Sudden death in epilepsy.
1: Och det är som att den här elektriska, det här som anfall är, sätter sig på hjärtat på något sätt istället för i hjärnan. Så att hjärtat liksom krampar och kan ju inte slå då. Och det är klart pågår det då under en, en lite längre
2: tid. Så ja, då stannar ju hjärtat till slut.
3: Mm.
1: Och det var det som hade hänt då? När du, när du hittade honom på rummet där? Ja, precis. Mm. Mm. Precis. Oh. Vad, vad tyckte han på som att göra? Vad var han för slags kille? Ja, han älskar ju han
2: älskar gaming som, som många mm. i den där åldern och han gjorde mycket det ja. um, han spelade trummor mm. han var väldigt han var väldigt väldigt Hampus. han, han brukar mm. sitta med mig och se Dr. Phil till exempel uh, 13 år gammal wow <laughs> <laughs> ja, det var en sån där grej som vi gjorde tillsammans och jag tror att det gjorde mycket för att, för att vi jag och hans pappa separerade väldigt tidigt och mm. sen dröjde det sju år ungefär innan jag träffade någon ny. Och det gjorde ju liksom att det var jag och han bara.
1: Ja, de här varannan
2: vecka då. Så att, så att vi fick ju en sån jättenära relation.
3: Mm.
2: Och vi satt och pratade mycket och vred och vände och reflekterade över en massa olika saker.
1: Mm. Så att det finns sådana där många kloka citat som han sa tidigt i livet. Mm, Få
2: höra. Ja, nej men citat, det vet jag men Men han kunde ju till exempel säga när han var, när han var ja, men fem, sex år sådär, då, då satt vi och Läste lite för han hade precis fått barnens bibel. Mm. Ehm, och så satt vi lite och läste i den.
3: Ehm,
2: lite grann. Och, mm. och då, då tittade han på mig. Och den är, den är ju väldigt mycket så att, att Gud är god, såklart. Ehm, och mm. djävulen är inte lika god.
1: Mm. Ehm, och, och då tittade han på mig sådant. Men mamma. Gud är ju ond för djävulen. Det var
2: som, som så där han var. Liksom vred, vred och vände <laughs> ja. På, ja. på ont och gott och, och tänkte. Och han var, han var väldigt liksom, stark i, i sig själv.
0: Det låter som han kunde liksom verkligen med empati också. Försökte liksom sätta sig in i olika perspektiv och sådär.
2: Ja, men precis. Ja, ja. Och sen vet jag ett sånt här senare som, och det har jag skrivit och pratat jättemycket om. Det, det var en sån här för att då hade jag köpt eh, tavlor till min eh, dåvarande sambo. Och eh, där stod det liksom vad vore jag utan dina antag? Du vet sådana där kärleks, eh, mm, som man, just det.
1: som man köper. Eh, och då, när han såg dem så sa han Men mamma, du är fortfarande dig själv. Uh, och det tyckte jag var så, det har jag liksom använt efteråt,
2: för att nu när hans andetag då inte finns längre,
1: att jag liksom försöker hålla kvar vid det, att jag är fortfarande mig själv. så Sådär yeah. som han sa. Mm. Så det är jag
2: alltså som också var en sån där liten grej som har som har hjälpt mig. Även om jag också såklart har omvärderat livet om mig själv. Och drömmar och relationer och allt det mm. där som mm. den går igenom.
1: Yeah. Men, men det är som ändå stärkt mig mm. på något sätt. Han låter helt fantastisk. Vilken underbar kille. Ja,
2: ja han, var väldigt, han var väldigt fin. Och,
0: mm.
1: och,
2: och väldigt sådär regel, det vet jag var nästan orolig för han när han var liten för han var väldigt sådär regel han var noga med regler och att allt skulle liksom vara som det var bestämt ja. och han var liksom den i, i kompisgruppen som, som sa ifrån och var noga med att man jag menar, man tog hand om varandra och, och, och så och jag var så orolig, vet jag, när han var liten. Men jag tänkte, han kommer ju inte ha kvar någon kompis i slut. <laughs> när han säger ifrån hela tiden. Och liksom, de fick ju liksom inte bryta mot reglerna och göra någonting. Ja. Buset. jag tänkte, det här kommer ju bli jättejobbigt. Men det blev aldrig så.
1: Utan han, han var ju, han var ju liksom den som höll ihop klasser och sådär istället. Så han var väldigt fin. Men, men då i alla fall, om vi ska komma, komma över till. Det var ju då, jag så jag började skriva en blogg. Ja men, nästan en, en vecka efter att han dog. Skriva som alltid
2: varit min go-to-grej när jag behöver reflektera över saker. Och jag kände, tror att jag, jag kände tidigt att jag behövde göra det både för mig själv, men även för andra. Det, det var en sån känsla som bara kom så starkt. Så jag började ju skriva av mig precis så naket som jag bara kunde känna känslan jag, jag skrev mig liksom igenom de här värsta
1: ångestattackerna när jag mådde som sämst och då kan man ju se det också i,
2: i bloggen att den första tiden så kunde jag skriva flera
1: gånger varje dag för att det var liksom där som jag hade sorgen den fick utlopp
2: där och sen hade jag ju två små barn på sidan så då var jag med dem och sen när jag, när jag behövde när det liksom blev så överväldigande så, så hade jag bloggen och så sen skrev jag precis vad jag tänkte och så stängde jag av och så sen var jag liksom tillbaka i,
1: i det där ja, småbarnslivet så man kan ju se då att jag, jag skrev väldigt väldigt mycket och
2: ofta i början och sen har det som trappats ut
0: med tiden Hur hade resten av familjen jag tänkte på dina tjejer hur, 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 hur gjorde ni för att ta er igenom sorgen jag vet ju vi ska prata mycket mer om ditt sorgarbete och sorgen men hur blev det rent initialt med, med resten av familjen
1: vill du dela med dig Ja, um, vi, min syster och, och hennes familj. De kom och var hos oss mycket. Um, och
2: min, jag upplevde att jag och min sambo, vi på väldigt, väldigt olika sätt. Um, så det blev nästan som en. I emellan Vi mm. ja. kan som inte riktigt kommunicera så där som det kan bli ibland. När man sörjer på olika sätt och så kan man inte kommunicera ut det. Så det är svårt att förstå. Men med barnen jag, jag vet att jag tänkte tidigt i början så så grät jag såklart väldigt mycket. Det gick liksom inte att stoppa. Men, men det tog bara egentligen några dagar innan jag började känna. Jag märkte av så tydligt på mina barn hur oroliga de blev. Mm. Alltså på mina tjejer då. En var ju bara fem månader. Men hon, hon började vakna hela tiden. Och ville
1: äta på nätterna och den andra hon var ju två två lite drygt och hon blev ju också jätteorolig och började liksom läsa av stämningar och känslor och, och jag men, väldigt orolig
2: och började vakna på nätterna även hon så att då, då kände jag att jag jag kände bara att jag kunde inte gråta li lika mycket som jag gjorde. Att jag behövde liksom hålla tillbaka det ja. för deras skull. Mm. Så det gjorde jag nog.
0: Jag förstår det här sorgarbetet nu som du gick in i. Ta oss
1: med på vad som hände med dig och vad du tog vägen i allt det här. Uh, ja, um, jag jag använder ju den här eh, bloggen som jag sa väldigt väldigt mycket.
2: Eh, mm. Jag tänkte inte alls på vad jag skrev där. Eh, alltså att folk skulle läsa eller jag, jag tänkte liksom det här är säkert till nytta för någon och så skrev jag bara av mig. Och det tror jag har hjälpt mig. Ligger den uppe fortfarande, bloggen? Har den, ja. den fortfarande? Ja, den ligger uppe fortfarande.
0: Mm. Ska vi länka den i avsnittet kanske för lyssnarna så kan de gå in och titta.
2: Ja, det skulle vi kunna göra. Mm. Det, det vet jag. Har hjälpt många. Vi kunde få meddelandet där Och de var så tacksamma för att de kunde sitta och ha högläsning för familjen. För att det var liksom precis som de kände själv. Och det vet jag tyckte jag också var så fint. I allt. Att mm. mitt mörker på något vis blev någon annans
1: ljus. Mm. Så. Och det, det är också en sån där grej som man kan känna har hjälpt mig. Att jag vet att jag har hjälpt andra. Men, men
2: nej, alltså i sorgen: jag, jag blev väldigt, väldigt ilsken upplevde jag själv, mm. alltså det här var som, som jag inte alls kände igen mig i, och jag förstod inte heller riktigt, för att jag som många andra var ju helt okunnig tydligen vad sorg egentligen är för någonting mm. för
1: mig tidigare så var man ledsen och grät och, och nedstämd och liksom alla de här
2: känslorna men jag var så oförberedd på allt det här andra mm. eh, och speciellt just ilskan och det var ju inte bara ilska mot det som hade hänt utan jag var ju liksom ja men som sagt bitsk mot, mot eh, allt och alla och jag accepterar liksom ingenting och det,
1: det pågick nog väldigt länge. Nu så här, idag, um, vad tror du ilskan berättade för dig i sorgarbetet? Um, jag, jag, jag skulle nästan säga att jag jag Först hade jag tänkt säga jag vet inte, men, men någonstans så tänker jag på något sätt att att det, för mig tror jag att illeskan blev väldigt
2: viktig för att jag, mm. det var ju på något vis min gränssättning och mitt sätt att att berätta för andra människor att det här har hänt mig.
1: Och. För att det var, det var ju. Jag fick ju också. Möta väldigt många.
2: värmenande ord. Men, men som. I, I stunden. Blir väldigt fel. Ja. Och jag. Och jag accepterade inget sånt. Utan, utan. Jag sa ju liksom
1: emot. Jag var nog säkert väldigt jobbig för en del som, som kom där med,
2: med osäkerhet i, i blicken och i hjärtat om bara ville hjälpa mig och jag, jag var lite mer så där men så kan du inte säga
1: och, så, så jag tänker liksom i den ilskan
2: hjälpte mig med, med gränssättningen men den hjälpte mig liksom också med
1: att, att, att driva mig framåt på något sätt i, i sorgen, att, att behålla sorgen som min egen.
2: Och, och igen, vi pratade om det innan, det här med att min historia här min, är min lilla bärbe som jag vill, vill skydda.
1: Mm. Um, och, och då, det blev ju också ett sätt att, ja, kom inte nära. Ja. Men hur har det med mig... Och i vårt samtal just
0: nu, här och nu, idag. Denna kyliga höstdag. Hur,
1: hur mår du just nu? Just precis nu så, så mår jag bra. Mm. Jag, jag sorgearbetar fortfarande. Mm. Det, här, det här är ju nu snart sex år sedan. Och jag, det kommer ju fortfarande perioder när jag, när jag känner att sorgen är väldigt
2: nära. Jag brukar säga det i alla fall att, att någonting som jag verkligen har lärt mig efter alla år av, av sorg är att stutsa upp igen. Så att för mig har det blivit okej att låta mig falla ner i det där mörka hålet. När jag känner att jag behöver det. För jag vet att jag
1: kommer upp igen. Och det är klart att det, det säger ju många också, är viktigt att låta känslan finnas. Och bara, och bara känna den. Mm. Så. Men, men alltså jag, jag, mår, jag mår bra eh, precis i stunden och även liksom generellt. så men, eh,
2: men jag har fortfarande stunder som jag måste jobba med. Och jag kan ju fortfarande mm. se tillbaka på eh, sorgarbetet och tänka att mm, det här var kanske inte så... Det här var kanske inte rätt. Um, och nu ska man inte värdera sådana där saker. Och det gör jag inte heller. Men, men alltså, vissa saker kan jag se tillbaka. Till exempel att. Amen, då i den stunden. Då var allting nattsvart. Och då sprang jag mot ett ljus. Som kanske. Inte var. Det bästa. alltså så Istället för att reda ut det här svarta. Du vet Man kan göra så där ibland. Uh, utan man liksom förtränger lite och så går man och, ja. eh, man rusar in i någonting annat så det där är tyvärr min, min strategi i livet och det har ju såklart också kommit nu när jag sörjer eh, ja. att eh, jag menar, om, om någon situation är väldigt svart ja, men då kanske jag hoppar på en utbildning eller liksom sådär så att jag mm. rätt in mot ljuset igen Eh, och såna där saker kan jag ju se tillbaka och se att det har också hänt.
1: Så. Och då får man ju liksom backa och, och,
3: och,
1: ja. och tänka om lite. Ja. ja, för du nämnde eh, någonstans i mitten där om, om att du
0: har just gjort det. Att du har om, omvärderat och omförhandlat många olika saker. Och, um, vad skulle
1: du säga är den största saken som du har omvärderat och omförhandlat i livet? Det är säkert massa olika saker, men vilken skulle du vilja plocka ut idag? Ja,
2: jag vet att en sak, och det här är säkert en sån där... Men en sån där som kanske är triggande för en del att jag säger men, men nu har jag ändå gjort den här så där som att jag bara säger allt jag tänker på för jag tänker att någon annan säkert känner igen sig eh, men, men jag, jag vet att i början så tyckte jag att det var jätte jättejobbigt att min, alltså jag blev mamma väldigt tidigt eh, för många i alla fall, jag var ändå över 20 år eh, så mm. men för många var det väldigt tidigt Eh, och det gjorde ju då att jag anpassade livet såklart efter att eh, vi bodde på en liten ort eh, och jag kunde inte på samma sätt utbilda mig. Eh, och man liksom gjorde sådana där eh, mamma anpassningar som man ibland måste mm. göra. Jag kunde inte resa lika ja. mycket eftersom jag levde ensam och jag pluggade och i en period och då var liksom ekonomin det gick inte resa lika mycket och det gick ja man kanske inte göra saker som jag hade kunnat göra om jag inte hade barn. Mm. Och det är det hade jag inga problem med all, då under den tiden. Men jag vet att jag efter han dog så kändes det som att Jaha, nu hade jag varken erfarenheter och resor och minnen
1: och, yeah. och allt det där. Men jag hade inte heller något barn. Jag hade liksom tappat så, så
2: stor del av livet. Och det låter ju jättehemskt. Att jag är såklart väldigt, jag är väldigt tacksam, absolut, för att jag fick uppleva mitt barn. Och jag har älskat mitt barn och jag älskar fortfarande mitt barn. Eh, och jag är tacksam för alla minnen som vi har tillsammans. Men, men, men då i den här omvärderingsprocessen och även il ilskan som liksom blå blåsade upp i alla områden i livet. Så, så, så var det en grej som jag kunde vara
1: väldigt arg på. Att mm. jag hade liksom ingenting kvar. Nej, kom det in en bitterhet i det då också? Ja, men det, det gjorde det nog. Mm. Så, så då fick man ju processa den känslan. Och den, den känslan finns inte kvar idag på samma sätt. Nej. Mm men ja, det är klart att jag kan fortfarande känna lite så
2: där att uh, ja, men om jag sitter och pratar med andra människor de har rest överallt och de har en massa minnen och, och, och så um, och, och det var ju någonting jag valde bort för att för att jag hade min son och nu är inte han kvar längre heller alltså det, det blir en sån tomhet på något vis mm. ja jag förstår
0: verkligen det och du har ju levt med sorgen nu. Eh,
1: och eh, vad har du att berätta om sorgen? Du som har levt och lever med den. Och känner den väl. Ja. Jag känner i alla fall min sorg. Eh, och jag tror att även. Jag, jag tror någonstans att det också är viktigt även om jag känner min sorg och jag hör att
2: väldigt väldigt många känner igen sig i, i min eh, sorg och, och
1: det jag har gått igenom um, men så är det ju också väldigt olika det är väl, det är väl kanske det viktigaste att komma ihåg att, att det kan vara så himla olika beroende på ja um, yeah beroende på vad man hade för relation till den som har dött eh, tänker jag. Eh, jag tror säkert att både jag och, och hans eh, pappa har sörjt på helt olika sätt eh, så. Men eh, så det är väl en sak eh, med sorgen och eh, sen, sen känns det som att sorgi är så himla. Fint på något sätt. Um, alltså det. Det är ju liksom en sån. Vi är så rädda för sorgen. Mm. Vi är så, så
2: rädda också för att visa människor. Att vi. Vi har ramlat ner i det där svarta hålet. Och vi ser liksom ingen. Ingen
1: ljusning. Men, men. Det vore ju konstigt. Om vi inte gjorde det. Och sen
2: är det såklart också påverkat. Av att när vi väl är i det där svarta hålet. Så, så kommer människor. Och välmenande absolut. Men, men just det där. Att man, de vill stressa upp en där. Från det svarta hålet. Och, och, och peppa igång en igen så det, det påverkar ju såklart men, ja, nej, men jag, tänk, jag tänker bara att det är så viktigt att man, att man låter sorgen få finnas precis som alla andra känslor
0: jag, jag fick en reflektion um, nu säger jag inte att det var så i det här fallet men jag kan uh... Jag slänger ut en reflektion och sen så får du slänga bort den om du inte känner att den gällde dig och dina, och dina nära. Men kanske lyssnarna känner igen sig eller någon eller också bara. Så bara slänger ni bort det också. Men reflektionen är sådär att när en människa går igenom sorg och har en omgivning då som precis som du säger som verkligen vill, vill hjälpa upp ur, ur det här hålet och ur det här nattsvarta. På ett sätt så går ju också de igenom en, en sorgeprocess i, i att de förlorat relationen eh, till den som sörjer. Även den personen eh, går ju in i någonting annat. Det blir någonting som blir förändrat även för omgivningen. Och Det är ju själv också en, en sorg, även om det, jag tycker inte om att gradera sorg, men, men, men det blir ju också en förlust. Och förlust handlar, så sorg och förlust hör ihop. Så jag tänker jag, det är det som människor, det kanske är det som människor verkligen vill. Ja men kom upp här nu, kom upp till ljuset, ut ur mörkret, ut ur gropen. För jag, jag vill ha dig, jag behöver dig.
1: Och det kan vara en sån sak som händer. Vad tänker du när jag säger så? Jag tänker att det kan
2: absolut vara så. Um, för att uh, människorna runt omkring förlorar ju också den som de uh, känner. Exakt. Um, men jag tänker också att det blir lite av ett, och det tror jag att man ska tänka på, att när någon sörjer och har ramlat ner i det här svarta hålet, um, om de människorna där uppe kastar ner ett rep och säger kom här nu upp till ljuset. Eh, en person som är i sorg vill ju så starkt hålla fast vid den känslan för att man vill ju Ja men alltså man, man vill ju få känna känslan och man, det här är min erfarenhet i alla fall eh, man vill få känna känslan och det är liksom en sån stor del av en nu att man man sörjer och man saknar och man vet inte vem man är. Alltså det tar liksom upp hela hela ens väsen på något sätt. Ja. Och så, och så ligger man, man där i hålet och någon kastar upp ett rep. Och då blir det nästan som en dragkamp. För att de vill att jag ska komma upp och jag vill absolut stanna kvar i det här svarta hålet. Eh. Och liksom, så att det, det blir på något vis att man, man kämpar emot mer eh, när människor faktiskt vill dra i något andra hållet.
0: Ja, för att det blir ju en, vid en sån här förlust så blir det ju som ett hål. Eh, och då tar ju sorgen dess plats. För att det finns ju aldrig bara tomma fält utan det fylls ju då av sorgen. Och då blir det på något vis en... Eh, som du beskrev så bra där, din identitet det som du behöver ha uppfyllt just nu och så kommer någon då och vill ta bort det från dig och vad har du då kvar så att säga alltså jag, kan, jag kan förstå den se framför mig då att eh, personen i fråga skulle klättra ner själv till dig och sätta sig vid dig ett tag och sen klättra upp igen i lite små sådana där stunder är det, är det
2: hade det funkat bättre tror du Ja, jag tror det. Mm. Och, och Jag kan ju komma ihåg till exempel att jag hade, jag hade en bekant i mig. Och hon gjorde en sån stor skillnad. Mm. Eh, och vi, vi har nästan ingen kontakt idag. Utan hon liksom klev fram. Hon klättrade ner hålet där med mig. Mm. Mm. Eh, nästan från ingenstans. Eh, och hon var som så, om jag nu ska fortsätta med det här... Eh, hål liknelsen att eh, hon klättrade ner i hålet hon berättade någonting som hade hänt där uppe som liksom, som fick henne att tänka på mig eh, det kunde vara eh, jag såg den här blomman som som hade slagit ut nu, och jag, jag tänkte på dig då för jag vet ju att du gillar den där blomman och så berättade mm. hon det eh, oftast via sms, men nu berättade hon det i hålet och så sen klättrade hon upp igen. Och så sen fick jag sitta där i hålet, och så kom hon ner igen. Och så kanske hon frågade hur jag mådde just idag. Och ibland så fick hon inget svar. Så då klättrade hon upp igen, och så sen var det liksom så där upp och ner.
3: Mm.
2: Och till slut så, så har ju liksom alla de här känslorna landat lite mer i mig. Och då kan du ju komma en nyfikenhet istället på, ja men den där blomman som hon berättade om
1: ska jag kanske kika upp och bara snabbt titta på den bara en liten stund
2: och sen kanske jag gick ner i mitt hål igen men, men det där är ju en process som det är nog kanske den bästa liknelsen just det där att de andra personerna behöver klättra upp och ner ja, och
1: till slut så följer man ju upp, men det måste liksom vara på ens egna initiativ mm. och nu börjar ju vår tid um, ta slut
2: i vårt samtal här jag upplever ofta det när man börjar prata om, om sorg om sådana här viktiga mm. saker som man inte alltid lyfter, att det blir så där att mm. man, det finns så mycket att säga
0: det gör ju det. Det
2: finns mycket att säga,
0: mycket att prata om. Och sen eh, är din berättelse så otroligt viktig också. Och den skata plats. Um, och det känns otroligt fint att du har delat. Och jag har hängt med dig på den här resan. Uh,
1: um, det har varit... Um, ja, det känns. känns i magen. Det känns... Um, jag känner, jag känner med dig. Jag ser dig och jag hör dig. Och jag är så otroligt tacksam över att du har berättat. Ja, tack för att jag fick den möjligheten. Jag har momo med mig här. Hon sitter i knät här och drägglar på mig medan jag vet inte. Har du djur? Ja, jag har en, en katt. Ja. Det är, väldigt, det är väldigt fint med djur. De det är otroligt fint djur ja. vad, vad vill du skicka med
0: till lyssnaren en sista? Sådär, I vägskick.
2: åh, oh, ett eh, sista i vägskick bara så här eh, slänga ur sig. Eh, mm. det, det kanske helt enkelt är. Är du i den eh, akuta, är du i hålet. Låt dig vara i hålet. Um, var, var öppen med de
1: personerna som är eh, nära dig om vad du behöver. Eh, det är viktigt. Och till den som står bredvid,
2: använd inte ordet åtminstone.
3: Åh. Oh.
1: Mm.
2: Det, det, är
1: det, det, det är nog det viktiga
2: nej men det är väl just det att tillåt en person att vara i det svarta hålet sätt, sätt dig
1: bredvid bara, du behöver inte säga någonting, bara, bara sätt dig bredvid, och använd inte ordet åtminstone mm. jag fattar precis vad du menar med det ja,
2: och gör man gör man inte det så kan jag bara snabbt säga det är ju lite sådär Ja men åtminstone så har du andra barn. Eller åtminstone så kan du få fler barn. Eller mm. åtminstone så gick det snabbt. Alltså det finns så många sådana där åtminstone som många säger. Som, yeah. som inte alls eh, brukar
1: ta sig emot så bra.
0: Mm. Tack igen för att du delade berättelsen som du har gått igenom och går igenom.
1: Men
2: tack också för att jag fick möjlighet att vara med. Och berätta. Det var väldigt fint.
0: Då så säger vi hej då. Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt. Av poddterapeuten. Stort tack Maja. För att du delade med dig. Och tack till dig som har lyssnat som sagt gå gärna in på Majas Instagram och kika in där och följ gärna också hennes blogg alla länkar ligger här nere i objektsbeskrivningen och du får också jättegärna följa poddterapeuten på Instagram för där får du information om podden och dess gäster och en massa annat innehåll om mental hälsa och välbefinnande och du som lyssnar nu och går igenom sorg och känner och verkligen behöver stöd så kommer jag också länka eh, från 1177 deras lista av olika sorters fantastiska stödorganisationer dit du kan vända dig. Det är till exempel Sjordhavande medmänniska, Sjordhavande präst, Kyrkans SOS och en hel del annat så kika gärna in på den länken nästa vecka så kommer ett nytt lördagsfika med Malin och Erika tillbaka och då ska vi faktiskt prata om hur vi kan tänka och känna kring en väldigt väldigt orolig värld som vi lever i idag och vi kommer med lite tankar och funderingar och lite övningar när det gäller just det här så missa inte det vi har snart igen något pass, ja. Hej då!